0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 60e épisode, on va parler de passage à l'action. On va parler d'action aujourd'hui. Vous le savez, l'action, le passage à l'action, c'est ce qui nous permet d'obtenir des résultats dans notre vie. On a très vite compris ça, on est... C'est quelque chose qui est très euh, socialement ancré, j'ai envie de dire. Si tu veux un corps svelte, euh, ben, il va falloir euh, manger de telle manière, courir, enfin euh, faire du sport et faire tout un tas de choses. Si tu veux euh, devenir avocat, il va falloir euh, faire un diplôme d'avocat, enfin euh, passer ton barreau, etc. Enfin faire tout un tas d'études, etc. Si tu veux, euh, j'en sais rien, avoir une nouvelle salle de bain, il va falloir euh, acheter de la faïence, la poser ou trouver quelqu'un pour la faire poser. Il voilà, va falloir mettre toute une suite d'actions en place pour obtenir un résultat. Très souvent, on ne sait pas et on n'a pas socialement appris qu'en fait euh, la mise en action, c'est pas juste une histoire de volonté, c'est pas juste une histoire de vas-y, je me mets en action et je résiste à mes émotions négatives qui m'en empêcheraient. On n'a pas cette notion là, on n'a pas appris ça comme ça. Et si vous écoutez le podcast depuis le début, vous le savez maintenant qu'en fait, pour pouvoir être en action, euh, il faut ressentir l'émotion qui est associée à l'action pour que cette action de source donc si on ressent une émotion qui est euh, de la motivation de l'envie euh, des, des émotions comme ça qui va être positive ça va nous emmener vers l'action de faire la chose en question si à l'inverse on ressent du doute ou de la peur, ou ce genre d'émotion-là, on va avoir tendance à rester dans l'inaction. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est toujours cette action, cette inaction, cette réaction qui va produire le résultat qu'on a dans notre vie. Donc c'est sur elle qu'on va pouvoir porter notre regard et euh, sur elle qu'on va pouvoir agir. C'est-à-dire que notre but, ça va être de nous mettre dans une action qui va nous donner le résultat qu'on veut dans notre vie, tout en comprenant d'où vient cette action et pourquoi on agit de cette manière-là. Quelles sont les émotions qu'on ressent Et du coup, si vous avez suivi le podcast depuis le début, quelles sont les pensées qu'on a qui créent cette émotion chez nous si vous débarquez sur cet épisode et que vous n'avez jamais entendu parler de tout ça, j'ai envie de vous recommander de recommencer les épisodes depuis le début et d'écouter au moins les 10-15 premiers avant de revenir à cet épisode-là aujourd'hui. Donc on a cette ligne d'action et on sait qu'il faut faire des actions dans notre vie et ce qui est génial c'est que quand on fait des actions, on voit qu'on a des résultats. Maintenant, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est faire la distinction entre les actions qui sont les actions passives et les actions qui sont ce que j'appelle les actions actives ou que vous entendrez sûrement euh, proposer comme actions massives aussi, qui va encore plus loin que ce que moi j'appelle les actions actives qui est, euh, je vous l'accorde, un mot euh, qui ne veut rien dire si on le sort de son contexte et si on le sort de ce podcast. Mais euh, là où je veux faire la distinction, c'est que dans un cas il y a euh, un changement qui est certes euh, réel, un résultat dans nos vies qui est certes réel, mais qui est un résultat qui nous garde dans notre confort, qui nous garde dans notre zone de confort et qui nous garde dans notre petit cocon. Ce qui va être typiquement une action du coup passive, ça va être euh, tout ce qui consiste à écouter mon podcast, lire des livres sur le sujet, euh, s'intéresser à cette question, peut-être même euh, pour certaines personnes passer des diplômes continuellement apprendre, ça va être des actions qui vont certes nous faire évoluer, qui vont nous donner un résultat, qui vont nous permettre de grandir mais qui vont nous maintenir dans une certaine passivité alors par passivité j'entends qu'on n'est pas dans une action qui nous sort de notre zone de confort, on n'est pas dans de l'action active on n'est pas dans l'action massive, on n'est pas en train de mettre en place ces outils c'est la distinction entre lire un livre sur euh, j'en sais rien Comment, euh, -ce que je pourrais dire? Un, un comment tricoter ou comment euh, jouer au tennis, lire tout, toutes bi les biographies euh, de, de tous les plus grands tennismans qui a existé, euh, regarder tous les matchs, connaître les règles par cœur et réellement savoir jouer au tennis. Il y a une énorme distinction entre la connaissance et l'action. Et les actions passives, ce sont les actions qui vont nous permettre d'acquérir la connaissance. Alors évidemment, elles sont utiles et évidemment, il les faut pour, avant de se mettre en action active et en action massive, si même on veut aller plus loin. Mais euh, le risque, c'est que ces actions passives, elles nous donnent une certaine satisfaction intellectuelle. On va avoir un certain plaisir et une certaine sensation d'avoir avancer, lorsque on écoute un podcast, lorsqu'on lit un livre, lorsque on regarde une interview, lorsque, j'en sais rien, on a une discussion constructive avec quelqu'un, on va avoir la sensation euh, d'avancer là où on n'avance pas réellement, là où, en fait, le projet n'est pas réellement mis en place. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, lorsqu'on a écouté le podcast sur le flot de pensée ou lorsqu'on a écouté le podcast sur euh, accepter ses émotions, on n'a pas encore fait l'exercice. On a compris les choses. Il fallait les comprendre pour pouvoir faire, mettre en place l'exercice, mais on n'a pas agi. On n'a pas mis en place les choses. C'est euh, quelque chose d'ailleurs qu'on dit souvent dans le milieu... Euh, alors j'allais dire dans le milieu entrepreneurial. Je ne sais pas si c'est que dans le milieu entrepreneurial, mais je pense que c'est un truc qu'on qu dit souvent. Vous savez, il y a ce truc un peu socialement où euh, si tu as un projet, il ne faut pas le dire. Alors il y a ce truc de ne pas le dire parce qu'on risquerait de te voler l'idée. Mais si on enlève ça du tableau, il y a aussi cette notion que oui, mais si je le dis, après je vais perdre en motivation. Parce qu'une fois qu'on a partagé l'idée, on a eu le, le plaisir de la réaction des personnes autour et on a eu un peu cette, euh, cette sensation que le truc était fait, que le truc avait été mis en place. On a ce, cette satisfaction intellectuelle qui est en fait passive, qui est en fait une action passive et pas du tout quelque chose qui réellement va nous donner le résultat. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous parlez de votre projet à quelqu'un que ce projet existe en fait. C'est pas parce que vous avez euh, discuté ou que vous avez dit que vous êtes en train de faire ça que réellement vous êtes en train de le faire. Donc l'idée ça va être de ne pas se piéger dans euh, cette action passive et de comprendre que, ben en fait... Elle est utile, effectivement, ça va être utile, par exemple, de parler de son projet, de brainstormer avec des gens autour, d'avoir des idées, d'échanger des idées, d'en parler, de soumettre son idée aux autres pour voir la réaction, pour grandir de ça, pour faire évoluer l'idée. C'est génial. Ça va être aussi utile de lire des livres sur le sujet, évidemment. Pourquoi pas, si vous voulez vous mettre au tennis, euh, ça peut être intéressant de lire un, un, un livre sur les règles de, de l'art du tennis, sur euh, les différentes stratégies, sur euh, la mise en condition physique. Pourquoi pas Ça va être euh, même parfois complètement nécessaire. Ça va même être nécessaire parfois d'avoir certains diplômes, donc euh, d'apprendre de gagner de la connaissance, de comprendre euh, les choses, mais ça ne remplacera jamais l'action active. L'action passive ne donne pas le résultat. Elle donne la ligne d'action pour obtenir le résultat. Elle vous donne juste une suite d'idées de ce que vous allez pouvoir mettre en place pour obtenir les résultats. Souvent, on me dit... Euh, Esther, c'est génial, j'écoute ton podcast ou euh, j'ai écouté tes vidéos ou je suis venue à, à ton atelier, c'est super, euh, j'ai compris plein de trucs, mais euh, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas sur moi. Hein. Et du coup, souvent, moi, ma, ma question c'est « Ah bon, d'accord, explique-moi alors, quels outils tu as mis en place, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça n'a pas marché, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées à la mise en place des outils Et en fait, dans 100% des cas, pour tout vous dire, c'est pas encore arrivé que je tombe sur quelqu'un qui a vraiment appliqué les choses et qui n'a pas eu de résultat. Dans 100% des personnes à qui j'ai parlé euh, de ça, le, la conclusion, c'était « Ah oui, non, mais en fait, j'ai pas le temps de faire des faux pensées, j'arrive pas à me le mettre dans mon quotidien, euh, j'arrive pas à mettre tout ça en place, etc. » Et du coup, alors, c'est pas... Euh, je suis pas du tout en train de jeter la pierre sur la personne qui fait ça, j'étais la première euh, à faire ça, mais en fait, c'est pas que la personne ne de ou qu'elle pense pas cette mise en, mis en action, c'est pas que vous, vous vous mentez ou que moi je mens quand je dis euh, que j'ai vraiment essayé de faire telle ou telle chose, que j'ai vraiment mis en place des trucs mais que ça n'a pas marché. C'est plutôt que on confond l'action passive et l'action active. On confond le fait de d'avoir écouté, d'avoir compris des concepts, d'avoir euh, peut-être euh, fait une fois. On confond ça avec la réelle action et l'action massive. Donc c'est là qu'il va y avoir la distinction entre, pour moi, l'action active, c'est le moment où vous passez à l'action, vous mettez, vous mettez en place l'outil. Donc par exemple, vous entendez dans ce podcast que les flots de pensée ça peut être une bonne idée, et vous vous dites tiens 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 je vais à, à la fin de ce podcast ou demain matin en rentrant, enfin euh, euh, quand je me lèverai, faire un flot de pensée. Très bien. Vous faites votre flot de pensée, vous le faites une fois, vous le faites peut-être deux fois, vous le faites peut-être trois fois, et après vous ne le faites plus. Et vous dites ben bah, oui bon c'était bien mais ça m'a pas permet d'obtenir des résultats euh, dingues dans ma vie. Euh, déjà, il y a de bonne chance que même après trois flots de pensée, vous voyez les résultats parce que bon, c'est le mauvais exemple les flots de pensée. Je vais dire la séance de tennis. Voilà. J'ai lu plein de livres sur le tennis. Euh, j'ai appris, je sais pas pourquoi je parle du tennis très souvent dans ce podcast. Je, je, je ne fais pas de tennis. Je n'ai pas d'affinité particulière avec le tennis. Mais bon, voilà, ok, le tennis. Donc j'ai lu des bouquins sur le tennis. J'ai regardé Roland Garros cette année. Je suis hyper motivée. Je connais super bien les règles. Je vois très bien quand les joueurs ils font un truc de merde stratégiquement. Je me dis, ah, mais c'est n'importe quoi. Euh, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc j'ai très bien compris. Et tout, je vais sur le terrain, je fais une séance de, de tennis et là euh, j'y arrive pas, franchement j'y arrive pas, euh, c'est euh, galère. Mon coup droit, déjà j'ai du mal, j'ai super mal au bras, j'ai pas du tout de force et le, le revers, je vous en parle même pas. Et euh, surtout, bon, je suis pas vraiment les bonnes baskets, j'ai pas hyper envie d'investir là-dedans. Enfin bon, bref, ça va pas, c'est une mauvaise séance. Je me dis, bon, bah c'est pas grave, normal, il faut que j'apprenne, je vais le faire deux trois fois. Puis on le fait deux trois fois, puis au bout de deux trois fois, c'est pareil, mon niveau a pas non plus transcendatif. Trans Transcendantalement, pardon, c'est dur à dire, évoluer. Je suis toujours euh, aussi nul, en fait, et je vois pas de résultat particulier dans ma vie, mis à part quelques courbatures. Là, le risque, c'est de se dire, bon, bah, ça marche pas pour moi. Ça marche pas pour moi, j'ai essayé trois fois, euh, clairement, c'est pas fait pour moi le tennis, c'est pas mon truc, c'est pas grave, je vais me mettre à faire de la natation, ce sera tout aussi bien. Et puis rebelote, natation, je lis des livres de natation, je vais à un cours de natation, j'apprends, je regarde les Jeux Olympiques et je regarde toutes les, tout, toutes les épreuves de natation, et puis bah, je vais à la natation, et puis il n'y a rien à faire, le crawl, j'arrive pas à respirer. J'ai beau lire euh, 12 millions de livres ou demander euh, à un prof qui m'explique comment euh, respirer, j'arrive pas à respirer en faisant crawl, et du coup, j'arrête en me disant, bah voilà, le, la natation, c'est pas fait pour moi. Je ne vais pas vous donner un troisième exemple, je pense que vous avez compris l'idée. Mais la différence, là, c'est qu'on s'est mis effectivement en action, donc on n'est plus dans l'action passive. Passive. On n'est plus uniquement en train d'apprendre, en train d'apprendre passivement, finalement. On est en action, mais on est dans une action où euh, on a une certaine impatience et euh, où on n'est pas dans l'action massive. L'action massive, ça va être... Ok, je fais confiance en ce que j'ai appris, je fais confiance à mon coach, je fais confiance euh, à mon coach sportif, du coup là j'entends, puisque je parle du tennis ou de la natation, je fais confiance à mon, à mon prof et euh, je fais confiance dans le fait que euh, ben, si je fais bien tous les exercices qu'il m'a dit, je vais obtenir euh, le résultat vers lequel il m'emmène. Du, ma, de par ma condition physique, de par, euh, je sais pas, mes circonstances extérieures, etc. C'est son boulot, il m'accompagne dans ce travail, et je le sais qu'en mettant en place toutes ces, toutes ces actions, j'obtiendrai le résultat que je souhaite obtenir. Et peut-être que ça ne va pas marcher de suite, et peut-être qu'il va falloir agir encore et encore, et c'est là qu'est la distinction entre euh, l'action euh, et l'action massive, en fait. L'action massive, ça va être quoi qu'il arrive, je continue sans m'arrêter. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas obtenu le résultat que je souhaite obtenir, je continue à mettre en place des actions. Et oui, il y a des choses qui ne vont pas marcher, et oui, il y a des choses euh, qui ne vont pas forcément marcher sur le moment, mais en fait, je ne me rends pas encore compte que j'ai un un effet cumulé qui est en train de se créer c'est-à-dire que c'est en fait en mettant en place des petites actions répétitives que je vais obtenir un grand résultat mais ça je ne suis pas encore en mesure de le voir et parfois c'est juste que bah, il faut que je tente ma chance encore et encore par exemple si, si votre but c'est de publier votre roman euh, ben bah, voilà il faut le soumettre à des dizaines d'éditeurs peut-être avant qu'il soit accepté et c'est pas parce qu'il y a un éditeur deux éditeurs trois éditeurs qui vous ont dit, qui vous ont dit non que euh, bah, ça veut dire que votre bouquin ne va pas être publié en fait ça, ça va tester. L'action massive, c'est un peu ce qui va tester votre motivation. Parce que... Pourquoi ça teste votre motivation Ça teste votre motivation parce qu'à chaque fois que vous allez mettre en place une nouvelle action, il va falloir que vous ayez l'émotion qui vous permet de mettre en place cette action. Et cette émotion, ça va être typiquement de la motivation. Ça va être typiquement de l'envie. Il faut que votre envie et votre réel désir soient encore plus important que euh, l'émotion désagréable qui serait peut-être amenée par le fait de ne pas réussir euh, après trois fois ou après trois demandes ou après euh, cinq envois de CV ou après euh, trois tentatives, euh, j'en sais rien, euh, dans l'entreprise de votre choix qui vous plaît tant que ça. Euh, L'action massive, ça va vraiment être le fait de ne pas lâcher le morceau, en fait. Ça va être la persévérance ça va être le fait de continuer à agir alors ça ne veut pas dire agir dans tous les sens ça ne veut pas dire faire n'importe quoi ça veut dire persévérer, continuer à grandir et en général ce qu'il faut ce qui, ce qui, enfin ce qu'il faut ce qui est la, la, la recette magique si vous voulez, je peux dire ça comme ça ça avoir un peu du rêve mais <rire> c'est de combiner les deux d'avoir l'action passive et l'action massive en même temps c'est à dire que vous êtes en train d'agir euh, de façon active pour obtenir un résultat vous n'obtenez pas ce résultat avec votre action que vous venez de mettre en place et vous apprenez de ce résultat. Vous apprenez avec l'aide de, des autres, tout simplement, avec euh, les contenus que vous allez pouvoir trouver, vous apprenez des autres pour pouvoir euh, voir quelle est votre prochaine étape et ajuster le tir au, au cours du travail. Surtout... Ce que j'ai envie de dire dans ce podcast aussi concernant l'action massive, c'est que l'action massive, c'est quelque chose qui se met en place lorsqu'on a un réel désir et lorsqu'on sait euh, vers quoi on va. C'est-à-dire que le but du jeu, ça va pas être de se dire « ok, euh, je vais faire ça et foncer tête baissée et agir, 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 agir. » tête baisser parce que le risque là c'est euh, de, euh, de pas avoir pris le temps d'évaluer la situation, de pas avoir pris le temps de prendre une décision et de pas agir selon ce qu'on a réellement envie de faire donc ça va être important de prendre ce temps là de prendre ce temps d'action passive, mais de faire la distinction entre le moment où on est en train de se complaire dans ce temps d'action passive. Donc, ça, ça va être à vous de le jauger. Ça va être à vous de déterminer, d'être honnête avec vous-même et de savoir si vous êtes en fait en train de lire le énième bouquin sur euh, comment ouvrir votre pâtisserie vegan, décidément, euh, et qu'en fait euh, vous savez déjà tout ce qu'il faut faire et que maintenant il n'y a plus qu'à mettre en place les étapes. Ou est-ce que réellement il vous manque des informations Est-ce que réellement votre désir n'est pas encore au plein parce que vous, euh, vous n'avez peut-être pas précisé votre projet ou parce que vous ne savez pas encore comment le réaliser ou que vous ne savez pas par quel bout prendre parce que vous n'avez pas besoin de savoir juste enfin, comment le réaliser du début à la fin pour pouvoir vous mettre en action Puisque, encore une fois, il y, un, y a un feedback en fait hein, c'est quand vous vous mettez en action que vous rencontrez des petites difficultés sur lesquelles vous allez pouvoir apprendre passivement, enfin, apprendre euh, par de l'action passive. Et, euh, et ensuite avancer, et évoluer, et grandir et euh, aller plus loin vers votre objectif. Donc le message que j'ai envie de donner ici, c'est euh, ne confondez pas le plaisir de comprendre, le plaisir de rêver à des objectifs, le plaisir de lire des livres et d'avoir des déclics dans sa tête. Ne confondez pas ce plaisir-là avec le réel plaisir que vous aurez à obtenir le résultat qui lui ne s'obtient que par l'action l'action active et même l'action massive la plupart des, dans la plupart des cas. Donc, ce que j'ai envie, c'est que vous repartiez avec ce message-là et que vous vous posiez la question dans votre vie, euh, sur quoi, sur quels aspects, en fait, vous n'êtes pas dans l'action massive. Sur quels aspects vous êtes peut-être un peu dans euh, votre petit cocon, de votre, euh, votre zone de confort, votre petite. On a tout ça, hein, notre petit euh, truc d'autocomplaisance. On se dit non mais c'est bien, j'ai j'évolue quand même, je grandis, regarde, j'ai fait ça, ça, ça. Mais en fait, on reste dans notre petite bulle de confort. Sur quels aspects de votre vie vous êtes dans ce cas-là et euh, dans lesquels vous aimeriez réellement aller vers de l'action active, même de l'action massive pour obtenir les résultats dans votre vie Posez-vous cette question et euh, commencez à vous demander voilà, quelles actions, par quelle bouche je peux commencer à être dans l'action massive sur cet aspect-là. Par exemple, je vais écrire mon livre. Par quoi je dois commencer euh, Si je veux écrire mon livre, passer des heures sur Internet à me renseigner sur les éditeurs, c'est pas le truc. Qui là tout de suite va me servir. C'est une action passive qui va être nécessaire à un moment donné. C'est sûr qu'il va falloir que je me renseigne sur le type d'édition que je veux. Est-ce que je veux de l'auto-édition Est-ce que je veux l'édition auprès d'un éditeur Et si oui, lequel Etc. Très bien. Mais là tout de suite, ce qu'il me faut surtout, c'est écrire le livre. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place comme action dans mon quotidien, réellement, de l'action active pour obtenir le résultat en question Et posez-vous la question aussi au niveau de votre euh, de votre euh, auto-coaching. Qu'est-ce que vous faites réellement dans votre vie, dans votre quotidien pour évoluer dans votre relation avec vous-même, pour apprendre à vous connaître, pour apprendre à connaître votre mental et vos émotions et vos réelles aspirations, vos réels besoins, vos réelles valeurs. Qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour ça et Ici, vous avez tous les outils. Vous avez tous les outils pour vous mettre en place. Mais est-ce que vous le faites réellement Et si ce n'est pas le cas, comment vous pouvez changer ça Petit à petit, à votre rythme. Comment vous pouvez mettre en place tout de suite, maintenant, des actions dans votre quotidien qui vont vous permettre d'obtenir les résultats que vous voulez donc je m'arrête là pour cet épisode je vous laisse avec ça je vous embrasse je vous souhaite une excellente semaine si vous avez envie de me faire des retours de commenter de poser des questions ça se passe sur se bien.coach slash podcast slash 60 puisque nous sommes dans l'épisode 60 et moi je vous dis à la semaine prochaine ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, que euh, vous avez envie d'appliquer tous ces outils dans votre vie pour vous sentir mieux, pour apprendre à vous connaître, pour gagner en confiance en vous et avoir tous les effets positifs que peut avoir un travail d'introspection sur soi, alors sachez que j'ai créé spécialement pour vous un programme d'auto coaching en ligne qui s'appelle Connaissance de soi. C'est un programme sur trois mois dans lequel je vous accompagne semaine après semaine à mettre en place tous les outils que je vous propose ici. Donc l'accompagnement, il se fait par le biais de vidéos, de sujets. Audio et support écrit, et vous avez aussi la possibilité de me contacter par email pour me poser vos questions au fur et à mesure de votre travail. Donc, si ça vous intéresse, si vous avez envie d'en savoir plus, alors le lien il sera dans la description de ce podcast. Ça se trouve à se sentir bien. Coach, slash connaissance de soi, séparé de tirer du milieu. À tout de suite.